0: Desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo
1: 3.15 Muy buenos días queridos niños. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro nuevo día para meditar. ¿Alguien sabe lo que es un libro? Bueno, un libro es, por lo general, el fruto de la facultad intelectual, escrito para que otros puedan sacar provecho de él. Esta semana hemos estado hablando del libro más excelente que existe en el mundo entero. Los libros pueden ser escritos por un autor, o bien puede que el escritor transmita por ese medio los pensamientos de un tercero. Bueno, tal es el método que Dios utilizó para darnos a conocer sus pensamientos sobre ciertos temas leemos que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo 2 Pedro 1.21 y además en la misma porción de su epístola el apóstol Pedro dice que dichos santos hombres de Dios procuraban comprender el pensamiento de Dios pues ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada el versículo 20. Tales hombres, fieles a la misión que habían recibido, nos han transmitido exactamente lo que les dictaba el Espíritu Santo. ¿De qué otra manera Dios habría podido darnos a conocer sus pensamientos? Él dijo, «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Isaías 55.9 Cuando Dios nos habla de temas proféticos cuyas consecuencias solamente conoce Él, ¿cómo podría comprenderlo el escritor? Al estudiar este libro, descubrimos en él una verdadera unidad entre sus diversas partes. Esto prueba que los escritores eran solamente instrumentos en las manos de Aquel que los dirigía. Tal como alguien lo dijo... Si los libros fueron reunidos para formar una unidad perfecta, tal perfección no se debe a que existiera alguna cooperación entre sus autores, sino a la voluntad de aquel bajo cuyo poder ellos escribieron. Este libro, escrito originalmente en la lengua de dos pequeños países, vino a ser el libro universal. La primera parte ya había sido redactada 1500 años antes de que el Señor mismo ...se la citara a Satanás... ...cuando éste se presentó para atentarlo... ...y hoy... ...millones de personas... ...pueden testificar que este libro... ...ejerce aún el mismo poder sobre sus vidas... ...la mayor parte de los libros... ...dan motivos para hablar de ellos... ...durante algunos meses... ...durante un año... ...o tal vez dos... ...pero la Biblia... ...da siempre motivos para hablar de ella... ...desde hace siglos... ...e incluso en nuestra época... Eminentemente científica, ella guarda su lugar y el mejor. La leen los esquimales en sus iglúes, también en las cabañas de los trópicos y bajo las tiendas de los beduinos, tanto en las casas de los profesores de las universidades como en las habitaciones de las personas más humildes. La Biblia, cuyos primeros libros fueron escritos hace unos 3.500 años, ha guardado toda su vitalidad. De los aproximadamente 50.000 libros que se imprimieron en el curso del siglo XVII, se dice que sólo 55 se volvieron a reimprimir. Los editores estiman que un libro se agota al cabo de cinco años, pero la Biblia es publicada, reeditada, sin interrupción, todos los años desde hace siglos. Y esto es aún más notable cuando pensamos en los furiosos ataques lanzados por sus enemigos. En el siglo IV, el emperador romano Diocleciano decidió suprimir completamente este libro e hizo quemar todas las Biblias que pudieron hallar. Luego, hizo erigir una columna sobre la última que quedaba, según creía él, e hizo grabar una inscripción que decía «El hombre cristiano está extinguido». ¡Qué error! ¡Qué cosa más absurda! Así pues, los siguientes pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento permanecen firmes La palabra del Dios nuestro permanece para siempre Isaías 48 La palabra del Señor permanece para siempre Primera Pedro 1.25 Asimismo lo que pronunció Jesús mismo El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Mateo
0: 24.35 a